0: Farming von und mit Judith Rakers. Mach's dir lecker zu Hause. Gemüseanbau und Hühnerhaltung im Garten. Hier erfahrt ihr, wie's geht. Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge meines Podcasts zum Thema Home Farming. Was ist Anfang April im Garten zu tun? Welches Gemüse könnt ihr jetzt schon draußen einsehen? Wie baut man sich ein Beet mit Bioheizung? Welche Hühnerrassen eignen sich für den Gartenteil 2? Was könnt ihr jetzt saisonal zubereiten? Und vor allem, wie geht es jetzt weiter mit den Tomatenpflänzchen, die auf eurer Fensterbank wachsen? Wir werden gemeinsam pickieren. Das alles in dieser Folge. Gleich geht's los. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Es haben mich wieder so viele Fotos und Nachrichten von euch erreicht, ihr Lieben. Ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt auf Instagram und Facebook in den Stories, aber ich poste mittlerweile fast täglich Nachrichten von euch. Fotos von Anzuchtschalen auf der Fensterbank, in Badewannen, ich glaube, es war sogar ein Whirlpool dabei, Tomatenkeimlinge, die mit Gifs und Musik gefeiert werden und kleine Videos von den Radieschen und dem Rucola, die jetzt schon bei euch im Wohnzimmer wachsen. Und es freut mich, dass ihr offenbar genauso viel Spaß am Homefarming habt wie ich. Und ich muss auch ehrlich gesagt oft lachen. Zum Beispiel, wenn jemand fragt, ob bei mir auch Buletten wachsen und wie ich die dünge, weil ich ein Foto von euren Kokosquelltabletten repostet habe. Ja. Ich finde es jedenfalls sehr inspirierend zu sehen, mit welchem Elan ihr alle loslegt. Und oft denke ich auch, Mann, super Idee, was die da machen. So kann ich das auch mal versuchen. Und das ist dann natürlich optimal, ne? wenn wir uns hier alle gegenseitig inspirieren und motivieren und unsere Erfahrung austauschen. Und damit es uns auch allen weiterhin Spaß macht und ihr auch dolle Erfolge habt, gehen wir jetzt gemeinsam den nächsten Schritt. Ich werde das auch in den kommenden Wochen so aufbauen für euch, dass ihr nie zu viel im Auge haben müsst, aber immer etwas tun könnt und am Ende auch viel zu ernten habt. Vertraut mir. Macht das Schritt für Schritt, auch wenn die Motivation jetzt riesig ist. Ich verstehe das. Wir haben erst Anfang April und wer jetzt zu viel macht als Anfänger draußen, der wird womöglich Rückschläge erleben. Und das wollen wir nicht. Was mich auch gefreut hat, ist euer Feedback auf den ersten Gast in meinem Podcast, Wolf-Dieter Stoll. Viele von euch haben geschrieben, dass sie auch große Stoll-Fans sind und dass sie Gäste im Podcast grundsätzlich super finden, dass aber auch die Anleitungen nicht zu kurz kommen sollen. Und deshalb nicht immer ein Gast dabei sein sollte. Und weil ich diesen Podcast für euch mache, werde ich das jetzt auch genauso umsetzen. Ab und zu ein Gast, aber nicht immer. Damit es auch überraschend bleibt und ihr weiterhin vor allem Infos dazu bekommt, was jetzt ganz konkret zu tun ist im Selbstversorgergarten. Und deshalb legen wir jetzt los. In der letzten Folge habe ich euch den Tipp gegeben, Pflücksalat, Rucola und Radieschen in der Wohnung zu sehen, Also in einem geeigneten Gefäß vor einem hellen Fenster. Wer das gemacht hat, der wird jetzt schon sehen, wie dieses Gemüse wächst. Vier bis fünf Wochen nach dem Einsäen könnt ihr bereits ernten und essen. Haltet die Erde einfach schön feucht, denkt an genügend Licht und wartet ab. Das Motivationsgemüse wird sich prächtig entwickeln, ich bin ganz sicher. Und natürlich könnt ihr damit auch jetzt noch beginnen – Flücksalat, Rucola und Radieschen wachsen ganzjährig in eurer Wohnung. Wenn ihr Lust auf Kräuter habt, dann könnt ihr übrigens auch Kresse dazu stellen. Die hat so einen schönen, leicht scharfen Geschmack und schmeckt super auf Frischkäsebrot. Kresse wächst ebenfalls ganzjährig im Haus. Das könnte dann auch mal der erste Kräuterversuch sein, den ihr startet. Die restlichen Kräuter sehen wir schon bald direkt draußen auf dem Balkon oder im Garten ein. Da ist jetzt noch ein bisschen Geduld angesagt. Wir machen das, wie gesagt, Schritt für Schritt. Und der nächste wichtige Schritt steht jetzt dringend an bei den Tomaten. Denn ungefähr vier Wochen nach dem Aussäen sollten eure Tomaten das erste richtige Blätterpaar entwickelt haben. Also Blätter mit so gezackten Kanten, wie wir es von der Tomate kennen. Die ersten beiden Blätter, die euer Keimling entwickelt hat, werden Keimblätter genannt. Und vielleicht ist euch schon aufgefallen, dass diese anders aussehen, nämlich so oval und glatt. Aber erst wenn die richtigen, die gezackten Tomatenblätter sich zeigen, also ab Blatt 3 und 4, könnt ihr den nächsten Schritt wagen, das sogenannte Pickieren der Tomatenpflanzen, was so viel heißt wie vereinzeln. Ihr könnt auch gerne noch etwas länger warten, bis sechs oder sieben richtige Blätter an der Pflanze sind. Man kann ja als berufstätiger Mensch jetzt auch nicht gleich die Brocken hinschmeißen und rufen, sorry, ich muss raus aus der Videokonferenz, die Tomate entwickelt gerade Blatt 4 und ich muss handeln. Also stresst euch nicht, aber handelt demnächst und zwar folgendermaßen. »Ihr besorgt euch für jeden Keimling einen eigenen Topf, der ungefähr einen Durchmesser von etwa 10 bis 15 cm hat. Und ihr braucht nochmal Anzuchterde für diese Töpfe. Denn Anzuchterde sorgt dafür, dass die Wurzeln sich besser ausbilden, weil die Erde eben nicht so viele Nährstoffe hat und die Wurzeln auf der Suche nach Nahrung schön kräftig und lang werden.« Ihr könnt die Anzuchterde auch eins zu eins mit normaler Gemüseerde mischen. Und wenn ihr keine Anzuchterde mehr habt, könnt ihr auch 100% Gemüseerde nehmen. Das ist jetzt alles nicht mehr so entscheidend, aber optimal wäre jetzt nochmal Anzuchterde. Was ihr noch braucht, ist eine Gabel oder ein Pikierstab. Gabel vom Essbesteck reicht, finde ich. Da muss man jetzt nichts extra kaufen. Ihr setzt euch nun vor euer Anzuchtgefäß, die Eierschale oder eure Papiertöpfchen, was auch immer ihr da genommen habt, und feuchtet die Erde nochmal ordentlich an. Dann könnt ihr das Pflänzchen nämlich gleich viel besser entnehmen. Jetzt füllt ihr den neuen Topf mit zwei Drittel Erde und hebt euren kleinen Keimling mit der Gabel ganz vorsichtig aus der Anzuchtschale. Nicht die Wurzel zerstören, lieber etwas tiefer ansetzen mit der Gabel, damit die feinen Wurzeln auch alle mit rauskommen und dann vorsichtig anheben. Dann setzt ihr das Pflänzchen vorsichtig in die Mitte des neuen Topfes, haltet es mit den Fingern vorsichtig fest am Stängel und häufelt die restliche Erde drumherum. Ihr könnt die Keimlinge ruhig ein klein wenig einbuddeln, also dass die Wurzeln nicht nur knapp von der Erde bedeckt sind, sondern auch noch so zwei bis drei Zentimeter von dem Stiel mit in der Erde stecken. Manche buddeln die Keimlinge sogar bis kurz unter die Keimblätter ein. Ich habe das nie so tief gemacht und bei mir hat's auch funktioniert. Dann die Erde vorsichtig andrücken. Eure Pflänzchen sollten beim Keimen und Wachsen bisher übrigens so viel Licht abbekommen haben, dass sie von alleine stehen und ihr sie nicht an irgendetwas festbinden müsst. Trotzdem könnt ihr ihnen jetzt ein kleines Pflanzstäbchen zur Seite stellen, an das sie sich sozusagen anlehnen können. Ich habe damit gute Erfahrungen gemacht. Alte, aufbewahrte sushi oder Schaschlegstäbe aus Holz eignen sich dafür, aber natürlich gibt sowas im Handel auch zu kaufen, extra für Pflänzchen. Solltet ihr unterschiedliche Tomatensamen ausgesät haben, dann steckt unbedingt auch ein beschriftetes Schildchen mit in den Topf. Oder schreibt direkt auf den Topf drauf mit wasserfestem Stift. Ich habe übrigens im vergangenen Jahr den Fehler gemacht, dass ich so kleine Holzstäbchen benutzt habe. Also diese Dinger, mit denen der Halsnasen-Ohrenarzt die Zunge runterdrückt beim Reingucken in den Hals. Ich fand das super nachhaltig, weil aus Holz. Habe dann aber im Laufe des Sommers ein bisschen den Überblick über meine verschiedenen Tomatensamen verloren, weil das Holz sich mehr und mehr mit Wasser vollgesogen hat und die Schrift mit der Sorte verschwommen ist, obwohl es sogar ein wasserfester Stift war. Also das mache ich anders dieses Jahr. Denkt auf jeden Fall daran, wenn ihr nur den Topf beschriftet, dass ihr den im nächsten Jahr vielleicht wiederverwenden wollt für andere Sorten und dass ihr eure Sortenetiketts auch im Beet- bzw. Gewächshaus weiterverwenden wollt, wenn ihr dort auch den Überblick über unterschiedliche Sorten behalten wollt. Will sagen, nehmt lieber ein Schildchen, das mit umziehen kann. So, und diesen Pickiervorgang und Beschriftungsvorgang macht ihr jetzt mit jedem kleinen Keimling. Jedes Pflänzchen bekommt einen eigenen Topf. Und die Töpfe stellt ihr dann am besten auf ein Tablett nebeneinander. Und das kommt dann wieder vor euer helles Fenster. Ihr könntet auch ein kleines Holzregal nehmen, die gibt es ja fürs Badezimmer zum Beispiel. Dann habt ihr Platz für mehrere Etagen. Oder ihr stellt die Töpfe mit den Pflänzchen in ein Indoor-Hochbeet von innen vors Fenster. So mache ich das immer. Könnt ihr euch auf Insta und Facebook ja mal angucken. Das sieht dann auch ganz hübsch aus, finde ich. Wichtig ist, dass die Pflanzen weiterhin viel Licht bekommen und dass sie zunächst bei euch in der Wohnung bleiben, dass sie also bei etwa 20 Grad weiter wachsen können. Stellt sie noch nicht nach draußen. Ich würde sie auch noch nicht ins Gewächshaus stellen, weil ich den Temperaturunterschied von Tag und Nacht, zumindest hier im Norden von Deutschland, noch zu groß finde. Bis Mitte Mai, bis nach den Eisheiligen, bleiben die Tomatenpflanzen bei mir im Haus und wachsen. Und ich habe damit wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr habt in den letzten Jahren ja sehen können, auf meinen Social-Media-Accounts, wie reichhaltig die Ernte war. Also, lebt noch ein paar Wochen gemeinsam mit euren Tomatenpflanzen im Haus. Haltet die Erde nach wie vor schön feucht und achtet darauf, das wird jetzt immer wichtiger, dass die Blätter der Pflanze beim Gießen nicht nass werden. Die kleine Diva-Tomate ist wasserscheu im Blätterbereich. Gießt schön untenrum, die Erde feucht, aber nicht von oben mit Regendusche. Das war's auch schon, das berühmte Pekieren. Und wenn eure Anzuchtschalen nach dem Tomatenpekieren frei sind, könntet ihr den Platz jetzt für andere Gemüsesorten nutzen, die man jetzt Anfang April vorziehen kann im Haus. Und dazu gehört zum Beispiel die Salatgurke, eine Gemüsesorte, die ich liebe, weil die Pflanze so lange immer wieder Früchte trägt. Und weil die Salatgurke aus dem eigenen Anbau tatsächlich viel besser schmeckt als die gekauften. Das Fruchtfleisch ist fester und intensiver vom Geschmack und das ist wirklich nicht bei allen Gemüsesorten so. Manche schmecken auch aus dem Handel genauso gut, aber bei Gurken, glaubt es mir, probiert es aus, ist der Geschmacksunterschied extrem zugunsten des eigenen Anbaus. Aber wie die Tomate braucht auch die Gurke später einen regengeschützten Platz. Also überlegt euch vorher, wo sie stehen kann auf eurem Balkon. Sie wächst an einem Ranggitter nach oben und kann so durchaus so groß werden wie ihr. Bei mir wächst sie jedes Jahr im Gewächshaus, gemeinsam mit den Tomaten, wobei ich da dann auch noch einen Tipp für euch habe, aber der kommt später in einer der nächsten Folgen. Ihr könnt die Gurke auch in einen großen Topf oder ein wannenartiges Gefäß pflanzen. Hauptsache, die Pflanze liegt am Ende nicht so auf dem Boden, dass die Früchte und Blätter in der nassen Erde vor sich hin vegetieren. Das geht schief. Aber dazu erzähle ich euch dann auch in einer der nächsten Folgen mehr. Jetzt heißt es erstmal vorziehen. Und dafür braucht ihr ja kaum Platz. Das kennt ihr von den Tomaten. Denn die Anzucht funktioniert fast genau so. Wenn ihr Gurken anbauen wollt, dann setzt die Samen jetzt in die Anzuchterde in euren Anzuchtgefäßen vor der Fensterbank. Ihr geht genauso vor wie bei den Tomaten. Ich habe das in Folge 2 des Podcasts genau erklärt. Mit einem Unterschied. Die Gurkensamen sind größer als die der Tomaten. Setzt sie etwa 2 cm tief in die Erde. Nicht nur 0,5 cm tief, wie bei den Tomaten. Dann wieder eine kleine Schutzhaube drauf. Und dann keimt sie ungefähr nach einer Woche. Und sie wächst schnell, die Gurkenpflanze. Ihr werdet euch wundern. Aber ihr habt ja jetzt Platz, weil eure Tomaten schon in kleinen Töpfchen untergebracht sind. Auch hier wieder für 20 bis 25 Grad sorgen. Das habt ihr ja in der Wohnung vor dem Fenster. Erde schön feucht halten und einfach abwarten. Ich sage euch hier im Podcast Bescheid, wann der nächste Schritt bei den Gurken ansteht. So, und vielleicht fragt ihr euch, was man denn eigentlich jetzt schon draußen pflanzen kann, im Freiland oder auf dem Balkon. Ich antworte da gern als Anfänger lieber noch nicht so viel, weil es viele Gemüsesorten gibt, die sehr kälteempfindlich sind. Und weil man das als Anfänger noch nicht so gut unterscheiden kann. Ziemlich sicher seid ihr aber jetzt schon mit Kohlrabi, Möhren, Radieschen, frühen Salaten wie dem Maikönig und ab April auch mit dem Einsehen von Mangold. Und es gibt auch einen kleinen Trick, mit dem ihr es den Pflanzen ein bisschen kuscheliger machen könnt. Und zwar, indem ihr eine kleine Bioheizung einbaut ins Beet. Wenn ihr halb verrotteten Kompost unter die Erdschicht gebt, in die ihr einsät oder pflanzt, oder Pferdeäppel mit Stroh als Unterlage verwendet, dann entsteht durch den Verrottungsprozess Wärme. Und die macht euren Pflanzen warme Füße. Mistbeet nennt man das Ganze ist aber ein bisschen Arbeit und vielleicht auch eher was für Fortgeschrittene. Um ein Mistbeet anzulegen, hebt ihr das Beet draußen im Garten auf einer Tiefe von mindestens 40 cm aus. Also ihr nehmt die Erde raus und legt sie zur Seite. Dann schaufelt ihr eine etwa 20 cm hohe Schicht halbverrotteten Kompost oder Mist ins Beet. Darauf dann die Gemüseerde oder die Muttererde, in die ihr einsät. Im Hochbeet funktioniert das ähnlich. Die obersten 20 cm sollten immer gute, lockere Erde sein. Darunter kann die Bioheizung angelegt werden. Und wenn ihr jetzt noch einen Frühbeetaufsatz benutzt, dann habt ihr im Grunde schon ein beheiztes Gewächshaus. Ich persönlich finde, dass die Bioheizung im Hochbeet noch besser funktioniert als im bodennahen Beet, was auch damit zu tun hat, dass mein Hochbeet ein Wühlmausgitter hat. Aber probiert es aus, jeder Garten hat auch immer etwas andere Voraussetzungen, die mit der Bodenbeschaffenheit zu tun haben, mit dem Stand der Sonne und mit der Wetterregion. Grundsätzlich ist so ein Mistbeet aber etwas, das man noch nicht in seiner ersten Gartensaison anlegen sollte. Anfängerinnen und Anfänger und Menschen, die wie ich anfangs überzeugt davon sind, keinen grünen Daumen zu haben, sollten mit kälteempfindlichem Gemüse einfach noch mal warten, finde ich. Ab Mitte Mai geht alles draußen, da seid ihr safe. Und safe ist gut. Denn in der nächsten Folge möchte ich mit euch eigentlich erstmal die Basics für den Anbau im Freiland klären. Also wie ihr euch ein Beet oder ein Hochbeet für den Balkon baut, welche Erde ihr nehmt, wie ihr die Beete vorbereitet und schützt gegen Schnecken und Wühlmäuse und, und, und. Bis Mitte Mai habt ihr alles drauf, um eine erntestarke Saison zu feiern, obwohl es eure erste ist. Versprochen. Kümmert euch jetzt erstmal um das Pickieren der Tomaten, nehmt Gurken mit in die Vorzucht, pflanzt Radieschen, Salat und Kresse in eurer Wohnung und wartet auf die nächste Folge. Denn dann ist es auch für Möhren, Kohlrabi und Co. immer noch früh genug, um ernten zu können in diesem Jahr. Home Homefarming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Und es geht weiter mit dem Chicken-Content, ihr Lieben. Denn ich möchte euch hier ja nicht nur zeigen, wie viel Spaß es macht, eigenes Obst und Gemüse anzubauen. Ich möchte euch auch immer wieder Mut machen, euch eigene glückliche Hühner zuzulegen. Was natürlich nur geht, wenn ihr einen kleinen Garten habt oder irgendwo mieten könnt. Denn auf dem Balkon fühlen Hühner sich nicht wohl. Und in der Wohnung natürlich erst recht nicht. Aber, wie ich schon sagte in den ersten beiden Folgen, 20 Quadratmeter Garten reichen, um vier Hühnern ein glückliches Leben zu schenken. Und euch selbst zu versorgen mit den leckersten Eiern der Welt. Mehr dazu hört ihr in Folge 2 dieses Podcast. In der letzten Folge, also in Folge 3, waren wir schon einen Schritt weiter. Ich habe euch die ersten fünf Hühnerrassen vorgestellt, die sich für die Haltung im Garten ganz besonders eignen. Das Bielefelder Kennhuhn habt ihr kennengelernt, die Rasse Italiener, die Orpington-Hühner, die Rasse Plymouth Rock und die Dresdner, mit denen bei mir alles begann. Heute stelle ich euch nochmal fünf Hühnerrassen für den Garten vor und verrate euch, welche Hühner ich mittlerweile bei mir auf der kleinen Farm habe. Denn bei den Dresdnern ist es nicht geblieben. Mittlerweile leben bei mir auch Barnefelder, französische Marons und Araukaner. Die Barnefelder Henne haben alle, die mein Buch gelesen haben, quasi verfolgen können beim Aufwachsen. Sie ist nämlich auf meiner kleinen Farm geschlüpft und im Buch sind ganz viele Fotos von ihr als Küken, weil sie nämlich fast gestorben wäre. Zu spät geschlüpft, zu zart. Zu wenig entwickelt im Vergleich zu den Geschwistern. Weshalb ich das Küken damals Trouble genannt habe. Wegen der vielen Sorgen, die sie mir gemacht hat. Aber sie hat es geschafft. Sie hat ihr Löwenherz gezeigt. Und? Sie war ein Mädchen, auch wenn der Name vermuten lässt, dass es sich hier um ein männliches Wesen handelt. Damals als Küken konnte man das noch nicht so genau sehen. Trouble jedenfalls ist eine wunderschöne, dicke, fette Henne geworden. Von zart und wenig entwickelt, keine Spur mehr. Sie hat schwarze Federn und eine ganz hübsche, weiße Zeichnung. Sieht fast aus, als hätte sie ein Kleid von Missoni an. Bei Hühnern nennt man diesen Farbschlag silberschwarz, doppelt gesäumt. Es gibt sie aber auch in anderen Farben. Das ist bei Hühnern übrigens grundsätzlich so. Es gibt nicht nur mehr als 200 Rassen, die anerkannt sind in Deutschland. Es gibt diese Rassen jeweils auch in unterschiedlichen Farben. Und ich sage euch, es sind traumhaft schöne Tiere dabei. Richtig stylisch, sehr hübsch, wie Trouble, die ich auch sehr gut angezogen finde. Grundsätzlich sind Barnefelder, egal in welchem Farbschlag, anfängerfreundliche, friedliche und robuste Hühner, die auch im Winter Eier legen. Sie können nicht besonders gut fliegen, der Gartenzaun muss also nicht so riesig hoch sein und sie brüten nicht so oft, wollen also nicht unbedingt ständig Mutter werden. Was auch gut ist, wenn ihr die ganze Zeit Eierlieferungen haben wollt. Denn eine Henne, die brütet, Legt keine Eier. Darüber haben wir in der letzten Folge auch schon gesprochen. Es soll Barnefelder geben, die schokobraune Eier legen, die im Laufe des Jahres heller werden. Deshalb hatte ich mir die Rasse auch angeschafft. Aber Trouble legt keine schokobraunen Eier, sondern ganz normal hellbraune, so beige, wie aus dem Supermarkt. Nur eben viel leckerer, weil sie reichhaltiger gefüttert wird und bestimmt auch viel glücklicher ist als ein Huhn aus der Eierfabrik. Barnefelder legen etwa 180 Eier im Jahr, also ungefähr jeden zweiten Tag eins. Um tatsächlich endlich schokoladenfarbige Eier zu haben, musste ich mir noch eine andere Hühnerrasse in den Garten holen, und zwar französische Marons. Das sind ganz besondere Tiere, denn einige Zuchtlinien legen sogar Bordeaux-Rote Eier. Ich habe selbst gesehen. Meine schaffen immerhin richtig dunkles Schokoladenbraun. Und Die Eierschalen sind dicker als bei anderen Eiern. Und ich habe gelesen, dass sie sich deshalb auch länger halten. Also wochenlang, sogar monatelang. Weshalb diese Hühnereier angeblich damals auch sehr beliebt auf Schiffen waren. Also früher, als man noch keine Kühlschränke hatte. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das stimmt. Der Versuch steht noch aus. Irgendwann mache ich den Test und lagere ein Ei der französischen Marons genauso lange wie ein normales Hühnerei. Und dann gucke ich, welches schneller schlecht wird. Wenn ich also irgendwann mal länger nicht auf Sendung bin, dann wisst ihr, warum. Sie hat gerade den Eiertest gemacht. Französische Marons jedenfalls legen etwa 150 Eier pro Jahr gegen die Dresdner, also deutlich weniger. Sie brauchen einen größeren Auslauf und sind nicht ganz so friedlich wie andere Rassen. Was ich aber persönlich nicht merke. Sie sind mir gegenüber zutraulich und auch der Hahn lässt sich anfassen und auf den Arm nehmen, ohne sich zu wehren. Vielleicht ist das auch immer ein bisschen eine individuelle Typfrage, ist es bei uns Menschen ja auch. Dann habe ich noch Araukaner bei mir im Garten. Die gelten als friedlich und als robust. Sie suchen ihr Futter fleißig selber und brüten auch ganz gerne. Euer Zaun sollte aber auch hier etwas höher sein. Sie können nämlich gut fliegen und sitzen gerne erhöht. Das Erste, was meine nach dem Verlassen der Transportbox getan haben, war mir auf den Kopf zu fliegen und sich dort niederzulassen. Ganz gemütlich, auch gewöhnungsbedürftig, also für mich. Besonders schön an den Araucana ist die Farbe ihrer Eier. Sie legen nämlich türkis blau oder lindgrün. Mit etwa 180 Stück könnt ihr rechnen im Jahr. Allerdings legen sie im Winter nur, wenn der Stahl richtig schön hell ist. Ich habe meine noch nicht lange genug, um euch hier aus meiner eigenen Erfahrung berichten zu können. Und weil ich euch für heute Infos zu fünf Hühnerrassen versprochen habe, empfehle ich euch jetzt noch die Sundheimer und die Ramelslohr. Sundheimer sind robuste Winterleger, die äußerst friedlich sein sollen. Sogar die Hähne untereinander vertragen sich heißt es. Und das soll schon was heißen, denn eigentlich duldet ein Hahn keinen Nebenbuhler, der seinen Harem bezirzt. Sundheimer legen etwa 200 braune Eier pro Jahr. Der einzige Nachteil sind vielleicht die Federfüße. Sundheimer haben es untenrum nämlich puschelig. Und wenn die Puschelfedern an den Füßen ständig verschlammt sind, im winterlichen Regenwetter, dann ist das nicht gut. Französische Marons haben das gleiche Problem. Wenn ihr lehmigen Boden habt, dann verzichtet vielleicht lieber auf mit Federfüßen. Und nehmt stattdessen vielleicht die Ramelsloher. Sie sind wetterfest, robust, legen auch im Winter weiße bis cremefarbene Eier, können recht gut fliegen und mögen einen eher größeren Auslauf. Die Hähne sollen nicht so ganz ohne sein. Wenn ihr kleine Kinder habt, die kuscheln wollen mit den Hühnern, dann nehmt besser eine rein weibliche Ramelsloher-Truppe. Denn das geht auch. Ihr müsst keinen Hahn haben, um Eier zu bekommen von euren Hühnern. Darüber erzähle ich euch dann in einer der nächsten Folgen mehr. Bekommen könnt ihr die Hühner, die ihr für euren Garten ausgesucht habt, auf jeden Fall beim Hühnerzüchter. Ich empfehle da wirklich, sich an einen Profi zu wenden, damit ihr gesunde Tiere bekommt, die ordentlich durchgeimpft sind. Darüber werden wir auch noch sprechen. Und weil der Hühnerzüchter auch erkennt, ob es sich um ein Männlein oder Weiblein handelt, wenn ihr Jungtiere kauft – Küken solltet ihr euch nicht zulegen, wenn ihr noch gar keine Ahnung habt von der Hühnerhaltung, finde ich. Nehmt am besten etwa ein Jahr alte Tiere. Die legen dann schon Eier, haben den Höhepunkt ihrer Legefreudigkeit sogar noch vor sich und können sich noch gut integrieren in eine neue Gruppe. Denn mit Hühnern ist es ein bisschen so wie mit Pferden. Klare Rangordnung in der Truppe. Auch darüber werde ich euch noch mehr erzählen. Sucht im Netz einfach nach dem nahegelegensten Hühnerzuchtverein und schreibt eine E-Mail. Am besten schon mit den Hühnerrassen, die ihr euch vorstellen könntet. Und der Verein wird euch dann sicher gerne den Kontakt von einem Züchter geben, bei dem ihr die Tiere kaufen könnt. Je nach Rasse sind die Preise sehr unterschiedlich. Ich habe immer so circa 30 Euro für eine Henne bezahlt. Dann fahrt ihr dahin und nehmt eine Transportbox mit Luftschlitzen mit, in die ihr ein bisschen Stroh oder Heu packt, als Einstreu. Ich habe damals zwei Transportboxen von meinem Lieblingshühnerzüchter Bernd Eggers aus Hamburg bekommen. Aus Holz, selbstgebaute, richtig schöne Teile. Ich habe aber auch schon die Transportbox meiner Katzen zweckentfremdet, wenn ich mal mehr Tiere transportieren musste. Natürlich sollte der Stall bei euch zu Hause schon vorbereitet sein, wenn ihr die Hühner abholt. Ich habe euch dazu in Folge 2 ein bisschen was erzählt. Und dann können die Hühner einziehen. Wundert euch nicht, wenn sie auf der Autofahrt keinen Mucks von sich geben. Ich habe damals zweimal angehalten, ich weiß es noch ganz genau, weil ich dachte, sie seien vor Schreck oder Abschiedsschmerz verstorben. Aber sie waren einfach nur sehr Ruhig und sprangen nach Ankunft, gut gelaunt und neugierig aus ihren Transportkisten. Profis sagen immer, man soll die Hühner nach Ankunft in ihrem neuen Garten erstmal 24 Stunden in ihrem neuen Stall einsperren, damit sie den auch akzeptieren als neue Wohnung. Ich habe das damals aus Unwissenheit nicht gemacht und musste sie dann abends einfangen und in den Stall tragen. Aber ganz ehrlich, das ging auch. Und wenn ich neue Hühner hole, lasse ich sie auch im Gehege draußen raus. Wenn es dunkel wird, folgen sie den anderen, die schon länger bei mir wohnen, brav in den Stall und setzen sich genauso brettel breit auf die Stange wie die anderen. Ich persönlich finde es übrigens schöner für die Tiere, wenn neue Hennen eine Freundin mitbringen dürfen zu euch. Also wenn ihr zwei Tiere aus einer Gruppe zu euch nehmt, solltet ihr die Gruppe aufstocken wollen. Und wenn ihr ganz neu anfangt, dann solltet ihr das auch so machen. Denn alleine in ein neues Zuhause ist viel mehr Stress, als wenn man das zu zweit erlebt mit einem Tier, das Huhn schon kennt. Vielleicht wartet ihr mit dem Aussuchen der konkreten Hühnerrassen auch noch etwas. Denn in der nächsten Folge werdet ihr wahrscheinlich noch weitere Ideen bekommen. Denn die nächste Folge ist die Osterfolge. Und dafür werde ich versuchen, einen Hühnerzüchter einzuladen, der sogenannte easter Egger züchtet. Also Hühner, die Ostereier legen, bunte. Ganz natürlich. In dieser Folge habt ihr schon die Marons mit ihren Schokoeiern kennengelernt und die Araucana mit den türkisblauen Eiern. Aber es gibt noch viel mehr Farben. Ich mache mich jetzt auf die Suche nach einem geeigneten Gast für dieses Thema und finde hoffentlich jemanden. Und ihr dürft gespannt sein. Home Farming, der Podcast. Mach's dir lecker zu Hause. Jetzt möchte ich mit euch noch in den Teil dieses Podcasts einsteigen, in dem es um Ideen geht, wie ihr die Lebensmittel aus eurem Beet lecker zubereiten und haltbar machen könnt. Und weil wir ja jetzt noch nicht so viel ernten können und ihr aus dem letzten Jahr noch nichts im Vorrat habt als Anfänger, ist das noch ein Teil, der nicht so viel Raum bekommt wie die anderen beiden. Das wird sich aber ändern im Laufe des Jahres. Ihr könnt jetzt aber einfach saisonal einkaufen gehen und euch im April zum Beispiel Rhabarber in die Küche. Der ist nämlich zwischen April und Juni erntereif draußen und lässt sich ganz wunderbar zu einem super leckeren Rhabarberkuchen verarbeiten. Rhabarber zählt übrigens streng genommen nicht zum Gemüse, sondern zum Obst. Kennt ihr die Unterscheidung eigentlich? Gemüse ist fast immer nur einjährig zu ernten, also wächst nur in einem Erntejahr. Dann muss die ganze Pflanze erst neu gezogen werden, wie zum Beispiel die Tomate. Und Obst ist mehrjährig zu ernten. Denkt zum Beispiel an den Apfel. Den Baum dazu gibt es ja viele Jahre, den müsst ihr ja nicht jedes Jahr neu pflanzen. Ich hatte mir über diese Unterscheidung ehrlich gesagt nie Gedanken gemacht in meinem früheren Leben ohne Homefarming, aber man lernt eben einfach nie aus. Kommen wir zurück zum Rhabarber. Also, der Rhabarber wächst mehrjährig in eurem Garten. Im ersten Jahr schenkt ihr euch noch keine Ernte, aber im zweiten könnt ihr viele leckere Rhabarberstangen abschneiden. Entscheidet euch für die mit den breiten, glatten Blättern, nicht die zusammengekräuselten, die brauchen noch etwas. Die Stangen dreht ihr dann einfach nah am Boden heraus aus der Rhabarberpflanze. Ihr könnt auch schneiden, wenn es nicht zu viele Stangen sind, die ihr gleichzeitig rausholt, weil so eine Schnittstelle immer auch eine Verletzung ist, durch die Pilze und Krankheiten eindringen können. Dann entfernt ihr die Blätter, die ihr auf keinen Fall mitessen solltet. Dann die Stangen waschen und alles wegschneiden, was trocken oder hart aussieht. Ihr könnt die Rhabarberstangen auch schälen, wenn sie nicht zart genug sind. Dann in etwa 1 cm große Stücke schneiden, etwas Zucker darüber und zur Seite stellen und ziehen lassen. Jetzt bereitet ihr einen Rührteig zu. Ganz klassisch. Ihr nehmt 225 Gramm Butter, die gleiche Menge Zucker, 275 Gramm Mehl, drei leckere Bio-Eier am liebsten von euren Federfreunden aus dem Garten, zwei Teelöffel Backpulver und 150 Gramm Naturjoghurt. Ihr verrührt Butter und Zucker, gebt eine Prise Salz dazu und hebt dann die Eier einzeln unter. Dabei immer schön rühren. Dann den Joghurt dazu und das Backpulver. Zum Schluss auf einem gut gefetteten Backblech ausrollen. Jetzt verteilt ihr die Rhabarberstücke auf dem Kuchen und gebt noch etwas Zucker drüber. Und dann kann das Ganze eigentlich schon bei 180 Grad 40 Minuten in den Backofen. Ich persönlich mache vorher noch Streusel oben drauf, weil das dann noch leckerer ist. Für die Streusel braucht ihr nochmal 200 Gramm Mehl. Das vermischt ihr mit einem weiteren Päckchen Vanillezucker und 60 Gramm Puderzucker. Mir fällt gerade auf, wie viel Zucker ich verwende, aber ist einfach unglaublich lecker. Dann lasst ihr 100 Gramm flüssige Butter in den Teig laufen und knetet derweil. So entstehen dann diese Streuselkrümel. Diese gebt ihr dann als oberste Schicht über den Kuchen. Vom Bäcker nebenan kennt ihr das. Diese Streuselkuchen sind ja Klassiker. Toll ist es auch, wenn ihr statt der Streusel eine Baiser-Schicht obendrauf macht. Dafür nehmt ihr nochmal vier leckere Eier aus dem Hühnerstall im Garten, trennt Eiweiß und Eigelb und vermischt nur das Eiweiß mit 200 Gramm Zucker. Das Eigelb könnt ihr den Hühnern zurückbringen. Die schlecken das auf. Es ist voller super guter Nährstoffe. Die eiweiß müsst ihr jetzt nur noch ein paar Minuten steif schlagen mit dem elektrischen Rührbesen oder wie dieses Ding heißt. Und wenn so richtige Spitzen entstehen, dann ist es fertig. Und dann holt ihr den Kuchen schon nach 30 Minuten aus dem Ofen, lasst ihn ein paar Minuten abkühlen, streicht dann den oben drauf und gebt ihn dann nochmal für 20 Minuten bei leicht reduzierter Hitze, also etwa 150 Grad, in den Backofen. Ich könnte mich reinlegen. Dieser süß-saure Geschmack ist einfach herrlich. Und ich habe jetzt beim Moderieren Speichelfluss, weil ich dran denke, ich bitte das zu entschuldigen. Wenn ihr viel Rhabarber habt im Garten, dann könnt ihr die Stangen nach dem Waschen und Schneiden übrigens auch einfrieren. Einfach in Gefrierbeutel packen und in den Froster geben. So habt ihr auch außerhalb der Rhabarber-Erntemonate noch lecker Rhabarber zum Kuchen oder Marmelade machen. Und das werden wir hier auch noch gemeinsam machen. Marmelade kochen. Aber nicht mehr heute. Die Zeit rennt. Und unser Treffen in eurem Ohr alle 14 Tage ist immer viel zu schnell vorbei. Ich hoffe deshalb, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn es wieder heißt, Home Farming machst dir lecker zu Hause. Der Podcast. Alle 14 Tage. Überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> (lacht) Home Farming, der Podcast. Immer donnerstags, alle 14 Tage. Mach's dir lecker zu Hause.